0: El podcast que us convida a emprendre un viatge fascinant. Us agraden les vacances? Segur que sí. Les vacances deuen ser de les poques coses que a tothom ens agrada. Però no a tots ens agrada passar les vacances de la mateixa manera. Hi ha gent que es queda a casa ben tranquil i ja està a la mar de bé. Hi ha gent que necessita fer les maletes i viatjar a l'altra punta del món. Hi ha qui potser lloga un apartament o una casa... D'altres potser tenen una caravana i d'altres potser fan un creuer. I després hi ha gent que té una segona residència. Sabeu què és? És un pis o una casa que es fa servir per viure i temporalment, normalment durant les vacances o els caps de setmana.
1: Doncs heu de saber que fa més de 2.000 anys els romans més rics ja tenien segones residències. Pel territori del voltant del nucli de Tàrraco, l'actual Tarragona, hi havia parcel·les on es construïen residències anomenades viles. Algunes, les més humils, eren centres agraris, on es treballava la terra per abastir la ciutat, explotacions ramaderes o, fins i tot, indústries, com ara, terrisseries. Però d'altres, eren segones residències luxoses, envoltades de jardins i ornamentades amb mosaics i escultures i a 12 quilòmetres de la ciutat de Tàrraco, on ara hi ha Altafulla, n'hi havia una d'espectacular. Avui us donem la benvinguda a la Vila Romana dels Munts.
0: L'any 26 abans de Crist, l'emperador romà Augustus Avançava pels boscos inòspits del nord d'Hispània per sotmetre els darrers pobles rebels, els càntabres i els asturs, quan, de sobte, un lloc va fulminar l'esclau que li il·luminava el camí. Allò era un mal aberany, i així va ser. Al cap de poc, l'emperador va caure malalt i allò el va obligar a retirar-se.
2: Necessito un lloc tranquil on pugui reposar i guarir-me.
1: Tàrraco és el lloc ideal, senyor i un clima perfecte i unes vistes al mar meravelloses.
2: Tots doncs no se'n parli més. Porteu-me
1: sense més demora. I així ho van fer. Es van traslladar a Tàrraco i allà es va recuperar. Agraït per l'hospitalitat amb què la ciutat l'havia acollit, la van vellir fins a convertir-la en una petita Roma. I d'aquesta manera... Tarracó va ser capital de la província romana de la Hispània Siterior, o Tarraconense, i va esdevenir una de les ciutats més importants de l'imperi. A Tarracó ja no només hi arribaven soldats, sinó també comerciants i ciutadans romans que van veure Hispània com una terra que els
0: oferia noves oportunitats. Als afores del nucli, tot i que encara formaven part de Tarracó, hi havia les villes, que normalment eren centres d'explotació del territori per a vestir la ciutat, com si diguéssim els masos de l'època romana. Hi havia villes que incloïen funcions industrials, com ara la creació de ceràmica o vidre, tot i que majoritàriament s'hi feien feines agrícoles i s'hi elaboraven productes com l'oli i el vi. Les més antigues d'aquestes villes, dependents de Tàrraco, es van fundar al segle II abans de Crist. Però la importància que va agafar la ciutat i les condicions geogràfiques i climàtiques meravelloses de l'entorn van afavorir que fins a mitjans del segle III d.C. De n'apareguessin moltes més. Entre elles, la Vila dels Munts, a 12 quilòmetres de Tàrraco, a l'actual Altafulla.
2: Aquest lloc és ideal per construir
0: una vila de luxe. Per què, segons
1: tu, és tan ideal?
2: Ai, perquè és un lloc
1: idíl·lic. Oh, ho
2: dius per les vistes? Que som molt maques Fixa-t'hi, és dalt d'un tronet i al costat del mar Està perfectament comunicat Per via terrestre i marítima amb tàrraco És a prop del riu Amb unes vistes excepcionals al mar I té un clima d'allò més agradable
1: mm, Tens raó Doncs som-hi Fem una vila que sigui mareixadora d'un lloc tan privilegiat
0: la seva ubicació, l'extensió, la distribució arquitectònica, els materials que es van fer servir, la decoració, els banys, els murals, els mosaics, les escultures... Tots aquests elements ens indiquen que es tractava d'una residència molt luxosa, poc habitual. Les excavacions arqueològiques han desvelat diverses estances que condueixen a un gran passadís porticat que du a una gran àrea a l'aire lliure, segurament enjardinada. També s'han trobat moltes escultures, rics paviments de mosaic, pintures murals, dos complexos termals, etc. Per aquest motiu, avui dia, arqueòlegs i historiadors es plantegen la hipòtesi que podria haver estat una residència oficial destinada a albergar persones importants de Tàrraco, com ara els d'Umbirs, que eren una mena d'alcaldes, o fins i tot, potser, el mateix emperador Adrià.
1: L’hivern de l’any 122-3 després de Crist, l’emperador Adrià va visitar Tàraco. Sabem que durant la seva estada va presidir el Concili Provincial, que era una reunió de representants de tots els pobles de la província i també sabem que va fer restaurar el temple d'August. Quan mesos abans va arribar la notícia que l’emperador Adrià visitaria la ciutat, segurament va provocar un gran rabombori.
2: Quina emoció, tindrem una visita imperial Emoció, sí, però quins nervis també, oi? On, on l'allotjarem? No tens raó, hem de trobar un lloc adequat per a un emperador I si pot ser fora del bunyici de la ciutat, pot ser millor Que vols allotjar en una vila? Sí, en una vila Sí, home, i de passada el fem xafar raïm i llaurar la terra, si et sembla No, dona, no, a una vila de luxe, eh? Que pugui descansar i gaudir de les vistes al mar que sigui digne d'un emperador
0: On em penso que ja tinc el lloc perfecte
2: <ríe> els, munt, els munt Els munt
1: Una altra de les pistes Que ens permeten deduir Que l'emperador Adrià es va allotjar A la vila dels munt A més de la ubicació de la vila Respecte a Tàrraco, les grans dimensions La sumptuositat i el luxe decoratiu És la troballa d'una estàtua Que representa Antínous que era l'amant predilecte de l'emperador Adrià. I encara hi ha un altre element que ens permet plantejar aquesta hipòtesi. Es tracta d'una de les darreres troballes arqueològiques a la vila, un
0: mitreu de grans dimensions. Quina paraula més estranya aquesta, oi? Sabeu què és un mitreu? Un mitreu és un lloc de culte dels seguidors de Mitra, una divinitat d'origen oriental. Segons la mitologia, el sol va ordenar a Mitra que sacrifiqués un brau. El mandat es va executar a l'interior d'una cova i, del cos del brau, van néixer totes les herbes i les plantes saludables. De la seva columna vertebral va germinar el blat i de la seva sang, el vi. I abans de tornar al cel convertit en un déu, Mitra va celebrar el seu triomf amb un gran banquet.
1: Doncs així és. A la vila romana dels munts i a les restes d'un mitreu, amb els àmbits propis d'aquest tipus de santuaris. Una avançala que es diu pronaos, una gruta amb un passadís central i banquetes elevades a banda i banda, en què s'estiraven els iniciats per menjar, i una aula de culte, que estava al fons i és on hi havia la imatge del déu sacrificant el brau. Un centre de culte com aquest era habitual trobar-lo a les ciutats i en alguns campaments militars, però poques vegades integrat en una vila. Per tant, sense la figura d'Adrià, que se sap que era devot d'aquesta divinitat com a bon militar, o sense un esdeveniment particularment rellevant, és impossible explicar que el mitreu més gran conegut a la part occidental de l'imperi romà sigui a Tàrraco, i a més, no dins de la ciutat, sinó en una vila.
0: En la història de l'antiga Roma, l'aigua sempre ha estat molt important. Els romans van dominar l'aigua de manera global i transversal. Eren experts a portar aigua a la vida domèstica de les persones. De fet, Roma va arribar a tenir 11 aquaductes que distribuïen l'aigua per tota la ciutat en un recorregut total de 507 km. Va ser una mostra de domini i poder, desafiant la pròpia naturalesa. Quan visitem la Villa dels Munts, podem veure molts espais on l'aigua era la protagonista. Fonts, estanys, piscines... I encara que no ho sembli, van tenir molt en compte com no malgastar-la quan van construir la villa.
1: L'aigua és vida. Hem de pensar bé com aprofitar-la al màxim. La
2: recollirem del riu i la portarem fins aquí amb un
1: aqueducte. I a la part alta de la vila hi disposarem uns dipòsits que recolliran l'aigua de la pluja.
2: He traçat tot un sistema de canalitzacions per portar l'aigua d'una zona a l'altra, mira. Mm,
1: oh, perfecte. També situarem una cisterna aquí i dues més allà baix. Amb uns conductes soterrats farem arribar l'aigua als banys.
2: I quan l'aigua s'hagi de renovar, què en farem? Mm, a les latrines. Oh, ben pensat.
0: Imagineu quina enginyeria d'aigua hi havia als munts, que més de l'aigua que proveïa els espais com les piscines dels banys, els sortidors i les fonts, també hi havia tot un sistema de rec dels camps situats al costat de la vila, perquè, tot i que a la vila hi predominava el caràcter residencial i d'esbarjo, una part dels edificis i dels espais es destinava a l'explotació agrícola de l'entorn i destaca una gran cisterna rectangular, compartimentada amb 8 àmbits comunicats entre ells, que encara conserva la canalització exterior orientada als camps de Conreu. I també tenim evidències de diferents sistemes d'emmagatzematge, sitges i dipòsits.
1: La Vila dels Munts la coneixem gràcies a les excavacions arqueològiques que s'hi han fet des de fa molts anys. Cada campanya ens en descobreix noves dades I amb elles podem conèixer com era la vida en aquesta residència O, fins i tot, cosa que no acostuma a ser habitual Podem esbrinar qui va viure Als anys 60 es va trobar un segell personal de bronze On hi havia inscrit el nom del propietari Caius Valerius Avitus Investigant, es va descobrir que aquest personatge Havia estat d'un bir de Tarraco La seva màxima autoritat Com una mena d'alcalde
0: també sabem que Caius Valerius Avitus no era nascut a Tàrraco, sinó que venia d'Augustòbriga, que avui dia és Muro de d'Àgreda, a Sòria, i que havia estat cridat per l'emperador Antoní Pius. Amb tota aquesta informació, recuperada per arqueòlegs i historiadors, és quan posem en marxa la imaginació i pensem què deuria passar a mitjans segle II després de Crist a Tàrraco. Caius Valerius, la cúria municipal us hem escollit
1: perquè sigueu la màxima autoritat de la ciutat.
2: Oh, quin honor més
1: gran. Pensem que Tàrraco estarà amb bones mans amb un vir com vos.
2: Gràcies per aquests elogis. La veritat és que em feu molt content. Disculpeu, Caius Valerius... Si veieu que esteu content,
1: no sembla que aquesta decisió us faci feliç del tot.
2: Sí, sí, no, no, no us preocupeu. El que passa és que ja sabeu que la llei obliga a un dubbir a viure a la ciutat que administra. I la meva esposa Faustina i jo no estem acostumats a viure en una gran ciutat. És l'única cosa que se'm fa una mica feixuga. He, he, he.
1: Doncs això no us ha de fer patir, senyor. Segur que també sabeu que la llei us permet tenir una segona residència, oi? Eh, sí. Doncs vos i la vostra esposa quedareu meravellats de la vila que hem decidit posar a la
2: vostra disposició.
0: Allà, a prop de la via Augusta i de cara al mar, van anar a petar a la Villa Romana dels Mons, que s'havia enriquit i s'havia convertit en una finca luxosa i que, a conseqüència de l'estança de Cayos i Faustina, encara s'havia d'envellir més. En una de les habitacions de la casa, els arqueòlegs hi van descobrir un mural per on sobreeixia l'aigua de la cisterna. Era una pintura amb la representació d'oceanos, l'oceà, i una inscripció que, a més de dir-nos la capacitat de la cisterna mesurada en àmfores, ens indica que l'havien fet construir Caius Valerius i la seva esposa Faustina.
1: Però per què diem que Faustina era la dona de? Quin paper tenia la dona a l'antiga Roma? La dona romana era al mateix temps objecte d'amor i de temor, de desig i de burla. Tan si es tractava d'una matrona respectable com d'una maratriu, una sacerdotessa o una emperadriu, era considerada inferior, segons les lleis. Però, malgrat aquest paper, fonamentalment de mares i esposes, a Roma les dones van ocupar un paper destacat, en comparació amb altres societats antigues. De fet, sabem que hi havia dones romanes que tenien càrrecs religiosos importants, d'altres eren propietàries i tenien esclaus, hi ha moltes inscripcions a Tàrraco que ens parlen de dones importants.
0: Sabem que Faustina era la senyora de la Domus, dona d'un home ric, i influent a Tàrraco. Potser tenia fills i molts esclaus. En el dia a dia devia portar-la casa, decidir sobre l'educació dels fills, dirigir els esclaus, però en la vida pública devia tenir un paper secundari. Ella mateixa devia considerar que no sabia fer política o poesia. Encara que també quedaven fora de la vida pública i hi havia dones més erudites que ella, que sabien de medicina o de ciència. A ella, en canvi, l'havien educat per ser esposa, però, tot i així, estava prou considerada pel seu espòs per sortir a la inscripció. Faustina, t'agrada viure aquí? I tant! Això és com un palau. M'agrada tant com a tu.
2: Per cert, aquesta nit tindrem visites importants. Posa't el millor perfum.
0: Així ho faré i manaré els esclaus que preparin un bon banquet.
2: Molt bé.
1: Caius i Faustina van voler que quedés constància del seu pas per la vila. A més de construir la cisterna on van deixar escrits els seus noms, van fer tot un seguit de reformes als banys i van afegir més piscines, unes latrines i escultures noves. També van fer col·locar un nou mosaic al passadís i van tornar a pintar alguna de les habitacions. I segur que moltes més coses que sabríem si les parets parlessin.
0: Actualment, el jaciment de la Vila Romana dels Munts és un dels més ben conservats d'arreu de Catalunya i l'any 2000 va ser reconegut com a patrimoni mundial per la UNESCO juntament amb el conjunt arqueològic de Tàrraco. Acosteu-vos fins als munts a Altafulla per visitar la Vila Romana. Gaudiu de l'enorme feina que els arqueòlegs ja han estat fent durant anys i sentiu-vos com uns autèntics convidats de Caius Valerius Avitus i la seva esposa Faustina.
1: Si voleu saber més sobre la Vila Romana dels Mons, entreu al web patrimoni.gencat.cat si les parets parlessin. Descobriu els jocs interactius i les propostes d'activitats que trobareu al web.
0: Si les parets parlessin, un podcast de Patrimoni Gencat.